0: 大家好，这里是上车说，我是李修慧。九月初，特斯拉推出了新款的 Model 三。Model 三不但是其他汽车品牌长久以来的对标对象，也是特斯拉极具战略意义的畅销车型。作为特斯拉的入门级车型，对于许多消费者来说 ，Model 三可能是他们接触特斯拉品牌的第一款车。因此，新款 Model 三的质量和性能将直接影响特斯拉的品牌形象。今天我们请到了搜咖的张小亮先生。搜咖、so、产品战略咨询是一家聚焦汽车行业数据并提供专业知识的新型咨询服务机构。今天呢，我们就请张老师来为我们解读一下新款 Model 三的主要变化，并通过这些变化来看看特斯拉的品牌战略与产品策略。张老师好，请和大家打声招呼吧
1: 。哎，你好，徐慧，大家好，各位听众朋友。简单介绍自己两句吧，因为我们主要一直从事汽车行业的产品战略的研究咨询工作。我们的主要服务对象其实就是整车制造企业，具体的工作就是在帮助车企制定完整的从品牌战略到产品战略的这些咨询服务。然后再到具体的每个车型的产品使命，到具体产品开发目标的定义的这些工作，然后在整个产品的诞生过程当中，我们也在持续的总结梳理，尤其是最近几年的这一轮智能电区化变革过程中，产品具体形态、用户体验点，包括整个的用户体验趋势的一些变化、场景的变化。在这过程中，不断的帮助车企去修正他们的产品开发目标，以及去提升车企的这种我们叫场景化产品定义的能力和用户体验管理能力的相关的这些工作，这个其实就是我们的这个主要的服务的内容嗯
0: ，那其实特斯拉作为这个新能源汽车里面的领军品牌，嗯、您这边也一直以来都关注着的吧
1: ？对，显然它是我们这个大家共同学习的标杆吧。呃，说说学习肯定是这个，我觉得还是蛮贴切的。然后，当然，同时我们也在这个试图去从一些其他的维度对特斯拉进行局部的超越，或者说去走出一些还是有一些差异化的这种道路来。毕竟，我们可以看到最近这些年中国的这个新能源汽车其实已经进入到了一个这个非常怎么叫百花齐放的这样的一个阶段吧。
0: 嗯，是的。那这次新款的 Model 3， 您觉得最值得关注的改动有哪些地方
1: ？因为现在来看的话，它刚刚发布，刚好是一个星期。我们能够看到的，其实更多还都是在外观、内饰以及官方披露出来的一些，比如像车身的一些具体的安全结构啊，包括铰链啊。等等，这一系列的这种变化，还都是比较，我个人感觉还都是浮于表面的这些变化。我们现在看到的，具体的更深的一些变化的话，包括它的软件的一些变化，一些包括这个确切的算力、确切的电池的容量等等，这些可能还要再过一段时间才能有更加准确的这种信息出来。包括这个经过一段时间的使用之后，那么很多，比如像它，它也取消了这个换挡杆。把转向灯的这个操作杆也都变成了这种按钮，那具体好用不好用，这可能还要慢慢去观察。嗯嗯
0: ，在录制播客前呢，我也看了一下，已经有外媒就是抢先试驾了一下新款的 Model 三，那个媒体的说法是，就是老款的 Model 三，它的操控性是很好的，但是过减速带的时候呢，就是悬、这、挂、个。对对，滤震是比较差的。然后新款，他说就是很明显的感受到他们加强了舒适性的体验，包括像老款车型，它的这个风噪和路噪都非常的明显。这个速度一上去，其实车内是很吵的。但是这一次，他也能够感受到这个静音效果得到了明显的提升。就是很显然，特斯拉对于之前用户槽点比较多的地方，还是进行了一些修正的。相信等到之后这个中国市场可以试驾的话，我们能够有更进一步的体验。对对对。目前能够看到的这些改动来看，有哪些改动是明显可以带来成本的下降，或者说驾驶体验的提升的？
1: 嗯，他其实现在大家能看到的，比如说像这个车辆的零件的这种减少，这个当然从上一代的 Model 3上边其实就一直在贯彻这些东西。你看刚才讲的两个这个呃组合开关，就是这个转向灯的这个开关和这个换挡挡杆，以及它的 Adas 的一个组合开关，当然这是一一体的，这两个实体的这部分去掉了，这个会带来一部分的成本的下降，但这个应该不会非常明显。虽然很多人会直接拿这个去讨论问题，我们能够看到的，实际上，在我个人理解来说的话 ，Model 3其实从上一代到现在已经经历了六年了。特斯拉的这个产品的生命周期管理的逻辑和我们以前的传统车企还是有比较明显区别的。传统车企它的这个车辆，它本身来说，它会有这个明确的工程冻结的节点。然后在这个冻结节点之中，比如说它每一次年行、局改、它换代这个过程当中，实际上它很少会发生车辆呃结构上边的这种变化。但是特斯拉没有，它在过去六年的过程中，实际上一直在做一些持续不断的修改，不管是软件的还是硬件结构的。所以到这次换代的这个上边，让我们去找这种明显的通过减少硬件的方式去降成本的点的话。其实现在看并不多，它更多的是把原来的上一代的这个 Model 3的这个结果进一步的去继承下来，反而加法的东西我们现在看的会更明确一些。呃，具体的减法的话，我相信等到这台车之后，会有很多非常专业的这种工程拆解的这种机构，他们会陆陆续续去做相应的进一步的这种分析。表面上看，其他的减少的东西的话，呃，对比上一代 Model 3， 其实除了两个操作杆以外，我们目前能看到的还非常有限。
0: 嗯，张老师，您之前也提到了，它这个这次新车的换挡是要通过操纵屏幕来实现的。对于这个改动，就您个人而言，您是觉得更期待，好像科技感比较强，还是您会觉得可能不太顺手，并不是特别喜欢呢
1: ？我,我个人还是很期待去这个路上长时间的去开一开试一下，因为特斯拉它很多变化，它不是说十分钟、半个小时的这种试驾能够体会到的，还是需要一个。呃，一两周以上的这种使用，然后当你觉得适应了以后呢，那很多东西可能会看到不一样的这种结果。就像前一代它的这种单踏板模式啊，包括一些其他的，比如说从最开始取消点火开关，到后来单踏板的等等这些东西，其实都是需要一段时间的适应，才会慢慢的会发现用回不去的这种效果。那么这次取消实体的这种操作挡杆的话，会带来什么样的变化？现在我还很难讲，因为新的 Model S。那说实话，这个采用了同样的设计，但是我体验的时间还不够，所以就个人的角度来说很难判断。但是我也参考了一些特斯拉车主的一些反馈，因为本身我也是特斯拉的车主吧，所以在这个上边，那我们看到，比如他们会讲，在这个窄路掉头的时候，这个时候如果我用屏幕上的这种。操作去做这个 R 档 D 档切换的话，可能会有点手忙脚乱，因为这个时候它的 AI 的做自动判断的这个换挡的识别，有时候不一定会那么准。当然，这个还是要亲自下场去试一试，才有更确切的判断。是的，然后就是刚才讲的那个转向灯的这个，可能也很难去讲，因为它变成了以前我们的手向前伸，实际上也同样是不需要离开方向盘的。现在反而用拇指去按这个上下的两个实体按键的话，到底是不是特别符合习惯？我现在感觉对这个我倒反而是比较存疑的。嗯，因为它其实它从根本的逻辑上来讲的话，上一代的 Model 三它。其实相当于引领了几个比较大的一个趋势。第一个就是有才说到取消了上车的实体的那个就是 power 的按键，然后让我的整个的从车辆启动到驶出的这个动作变得非常的简单。第二个就是把以前大家拼命去玩各种创新的换挡机构变成了这种怀挡，虽然怀挡不是特斯拉发明的。呃，因为最早是奔驰发明的，但是到了电动车以后，因为我们已经从原来的这种机械挡杆，全都是变成了这种电子控制的，所以它的换挡作用力呃变小了。然后这个时候它的优势就是，第一，它会省出中控台这个地方的布置的空间，因为它没有那个序列式的这种换挡机构了，所以这个地方可以做更多的储物啊，手机无线充啊，或者放纸巾啊等等这些，呃，把这个权限交给了用户。另外一个就是，当我去需要换挡的时候，手是不需要离开方向盘的。呃，这样的话就会产生特别明显的一种对我使用习惯的变化。那当我比如说从原来的这种有什么旋钮式换挡啊，还是什么水晶球头啊等等，切换到怀挡的时候，可能也就是两天的时间。我再去开别的车，就经常会拿雨刷器去尝试挂挡，这样习惯其实就直接被养成了。因为它的逻辑的机理就是，我手不需要离开方向盘就可以完成操作，其实更符合我们的小脑的肌肉记忆。但是像刚才讲的这种转向灯的操作的话，因为原来的也是不需要离开这个方向盘的，所以它的对我的这个动作幅度的减少，我觉得并没有明显的这种改善，甚至可能还不是特别符合
0: 我们小脑的直觉。嗯。不过，就是和很多网友一看到这些新的改动，第一反应就是他它是为了极致降本。这个观点比起来，张老师，您觉得这些改动比起是为了下降成本，特斯拉可能是一种更有带着一种自己考量的创新？这其中的妙处，我们可能需要通过较长一段时间的试驾来体验，是吧
1: ？对。当然，它这些操作的话，我个人倒是觉得，把这个换挡挡杆和转向灯的操作杆去掉的话，其实对它成本的下降的贡献其实并不会那么明显，因为那两个东西它本身来说成本其实并不是很高。但是更多的其实还是朝纯自动驾驶这方向做进一步的去演化。当我把这两个操作杆取消了以后，我方向盘就更有机会去把它折叠起来。然后纯自动驾驶的时候。就不需要方向盘了嘛，它会慢慢的去过渡到就是 L 4到 L 5的这样的一个这个辅助驾驶的这种等级，这个我觉得可能是更大的意义。嗯
0: ，那这次新车还有一个很大的改动，<对>就是取消了雷达，彻底采用视觉摄像头。它的这个对未来的技术路线，甚至说自动驾驶的行业会带来哪些影响呢？
1: 他其实，呃怎么讲呢？因为，嗯，这个其确实是特斯拉这个更加对整个汽车行业具有这种引领作用，或者说其实杀伤力的路线了，就是因为他用纯视觉的这个方式去在做辅助驾驶，而我们现在看这个其他的同行公司，基本上都是在用大量的这种增加传感器的这种方式在去做，那这就会导致两个路线它的成本其实会发生非常大的这种差异。那么特斯拉的成本只有其他家的可能，长期来看的话，也就是在三分之一左右。这样的话，他就更加有机会去把他的这个自动驾驶，呃，应用到他这个全系列产品上。事实上，我们可以看到，从他的这个 Model S、X 到这个3到 Y， 再到后续的大大家一直在等的那个成本更低的车，它其实都是完全是用同一套方案。那这个优势是最大的。那么彻底的取消雷达的话，会让它的进一步降本的空间被打开。
0: 嗯，刚才张老师您也透露过，您是那个特斯拉的车主。作为车主，同时也作为一个长期关注特斯拉产品的从业者，您觉得，因为新款特斯拉三在上市之前，特斯拉做了一些铺垫，把新款的 Model 三称之为一场不容有失的战斗。既然这个重要性这么高，为什么特斯拉没有选择对 Model 三进行大刀阔斧的修改呢？您觉得？从新款 Model 三身上能不能看出来一些特斯拉在品牌上的战略，或者说它这个嗯还是有什么其他的产品策略上的考量呢？嗯
1: ，这这个确实是一个好问题。就是嗯，特斯拉来说的话，我们可以看到马斯克他一直信奉的第一性原理。既是他的思考所有创新问题的一个源头，同时也是整个特斯拉的我们叫产品哲学吧，可以这样去去把它拔高一点，其实就是一种如无必要，无增实体的这样的一种逻辑。那么在这个过程当中，我们可以看到他所有的这些内容，其实都是在为了追求这种极致的效率。当然，我们可以看到这一次的 Model 三上边还是为也有可能会应对中国市场的这个越来越大的这种竞争压力。哎，毕竟国内市场的这个其他的竞争车型，他们的配置要远远高于原来的这个上一代的王德三了，所以他还是从这个方面去做了一些妥协，比如在后排增加了这个液晶屏，比如增加了这个座椅的通风，比如说全系的五个座椅都是变成了打孔的这种皮。我我我判断啊，这个很大程度上其实还是为了迎合中国消费者的这这些偏好。嗯、呃，这个在全球来说的话，可能需求反而没有中国这么高。然后从它的长期的这种考量来说的话，其实从呃原来的呃 r o s t a r 到后来的 Model S 到 Model X 这三个车型，其实都是特斯拉在去树立品牌的这种车型。它真正的面向市场去完成它的整个品牌的，其实就推动人类汽车从原来的燃油车到现在的这种。呃，电动车这种变化的最核心的车型，其实就是上一代的 Model 3。那么在做第一代 Model 3的时候，他们所采取的策略就是研究整个市场的各种需求维度的，我们叫用车场景的这种最大公约数，也就把整个市场里边几乎所有用户都会用到的这些，他都能够满足的掉。然后同时，他又继承了前边几个车型的从电驱化到对应的这种性能到它的一些辅助驾驶、智能化等等这一方面的各种突破，能够把它继承下来，甚至在有些维度，比如像续航里程，它比之前的车还要更好，这些维度在持续的向前迭代。这样的话，就塑造了一个这个超级爆款的这种存在。那我们可以看到，上一代的 Model 三在就整个对于特斯拉来说，它的这个帮助特斯拉实现了。我们叫从一到十的这个过程，前面两个车应该是从零到一的过程，加上 Model Y 以后呢，进程就会进一步的加速那么到现在新的三的这个换代，今天我们讨论的这个换新版，其实更大程度上还是在原来的三的基础上去做了一些延续的这种动作。其实，所以在上边的这种呃，我们可以看到的这种。呃，路线上的改变其实是没有存在，更多的其实是对原来的产品做的一些提供，比如造型的这种变化，其实给用户带来了这种更强的这种新鲜感啊、呃，比如配置的这种增加，其实迎合呃，尤其是像中国市场这种比较激烈的这种竞争环境的一些用户的一些进一步的这种要求，让它的产品竞争力得以增强。然后更加长期的，其实，在自动驾驶这条路线上，因为在这方面它的现在市场跑的车的数量是遥遥领先的，再结合现在它的应用 AI 的这些这个能力。那么会让它在这个维度上可能会建立一个非常长的一个长板，这个可能是国内的其他品牌需要特别关注的。嗯
0: ，那像之前我们得到各种小道消息的时候，各种分析师啊都预测说新车的价格可能在二十万元左右，但是新款 Model 3目前官宣的价格是二十五点九九万，网友对于这个价格也是有一点小小的不满意。然后有人说购买新款的 Model 三还不如直接上 Model Y， 那您对于这个价格是怎么看的？以及按照特斯拉很喜欢调整价格的这个习惯来看，有没有可能新车发布后不久又会迎来降价呢
1: ？我觉得确实像您讲的，它的这个价格一直是看老板的心情的，所以在这个发布之后几个月，呃，如果说新三的订单量没有达到预期的话，它会往下调价的概率其实是蛮高的。那么目前来看的话，它的整个节奏确实是稍微有一点尴尬存在，因为毕竟，呃，从市场需求的这种角度来说的话，当3和 Y 是在同一代的产品这个情况下的时候，这个 Y 的需求要比3要大，明显的大一截，基本上两两者是这个三七开到四六开的这样的一个比例。但现在3换代了，换代了以后，如果说它延续原来的价格的话。那这个结构可能会改变成这个5比五，甚至可能在短暂的时间里边，三的销量可能会比外要更大一些。但是现在他又把三加了一些价格以后的话呢，那这个比例呃就可能在短期内会有一点点变化，但不会特别大的变化。那这样的话会导致新的三的这个订单可能会在用户选择过程中，大家会存在一定的纠结啊。可能最大的纠结像你讲的这个。我是买一个老款的 Y， 还是直接加个三万块钱去买一个新款的三？而且买三我还要再等大概一个半月左右才能提到车。这些条件都是需要去让用户去平衡的。那在这个平衡的过程当中，其实我的理解就是看用户的这种需求吧。如果说用户对更前瞻的这些体验有更高的这种需求、更高的期待的话。那么去选择新款的三，呃，这个可能是更合理的。但假如说自己的利用车就想买一个持续比较稳定的这种保有量比较大的这种电动车的话，那选择现在老款的 Y 可能是性价比更高的一个方案。当然 ，Y 大概率明年它也会切换到新三的这个同一代的平台上来。那么也有一种选择，就是等明年的 Y 上了以后，那这就看它是在轿车和 SUV 上是不是有特别明确的这种要求在这里边。
0: 嗯，然后我之前呢也查了一下老款的 Model 3的交付数据，去年呢国产的 Model 3交付量在十二点四万左右，和二零二零年的十三点七万辆以及二零二一年的十五点一万辆比呢略显颓势，而且除了在今年的三月和六月老款的 Model 3销量超过了两万以外，其余月份都在一万辆左右徘徊。那根据您的判断，新款的 Model 三有没有可能在一段时间之后变成像老款 Model 三一样，成为两万辆级左右的爆款产品、嗯
1: ？这个确实就像刚才那个问题，它是一体的。如果说它延续三的这个价格不变，那达到月销两万这个概率是比较高的。如果说它的价格像之前很多业内人士预测的，直接二十万起步的话，那超过两万辆是肯定会发生的事情。但是采用今天的这种价格，稍微向回回收了一些的话，这个数量可能就不太好判断。我我个人觉得，要达到两万辆的话，可能即便达到的话，去的时间也不会太长，可能最多也就是在两到三个月的这个时间里面。然后在更长的时间里面，要等到它的这种价格调整。所以又再进一步的去延伸一下刚才的那个定价的那个问题。其实对于传统车企来说，当它产品发生换代。基本上大家都会采取一些价格回收，因为毕竟产品生命周期到末期的时候，大家新鲜感不足了，这个时候价格就是以价换量，就是一个大概率的这种事情。但这个时候我换代了，那我原来的这个价格的优惠幅度就要稍微回收回来一些，这样的话为下一代产品的进一步的五六年的生命周期去留足一些空间。我觉得 Model 3在这次换代上多多少少也有。这方面的一些考量在里边，当然他也是想用这个价格去做一些市场需求的一个测试，因为毕竟对于特斯拉来说，它的这个产能就相当于遗产定销，也是它的长期的策略在里边，所以他观察一下订单数以后，会进一步去对价格做出一定的这种调整。
0: 是的，以特斯拉对产量和售价灵活调整的长期的企业特色来看，我们相信，如果 Model 三新款 Model 三销量在没有达到他们预期之后，我们也可以等到
1: 很很快会调价，那就会
0: 是的。那既然现在新款的 Model 三价格在二十五点九九万元左右，那我们的国产品牌有哪些更优的选择呢？
1: 嗯，也也不一定叫更优了，这个一定是有更多的这种选择存在，毕竟在这个二十五万多。我们不解决二十五到三十万这个区间吧，其实国国内的电动车可以参考的品牌还是很多的，但是可能和特斯拉的这种路线可能不太一样，因为毕竟特斯拉追求的是这种更加经典、更加持久的这这些核心的这些需求，他做比较这种高程度的满足。同时，对于用户使用习惯的这种我们叫引领，其实不应该叫教育消费者，而是说，当你他他一直在去思考用什么样的方式让你用车会变得更加简单、更加。省心省力，当然这个可能会对用户习惯去做出一些这种呃改变。当你适应了这种变化以后，你就会这个喜欢这种变化。这个是特斯拉的路线。然后国内的我们可以看到很多其他的品牌，更多的其实还是在去满足呃一些大家对车辆的这种更丰富的配置、更豪华的体验，包括一些更尊贵的服务这个方面。比如更尊贵的服务，像未来。它提供的这种整个服务能力，那么在这个方面来说的话，如果用 box 方案的话，按照这个价位的话，其实 E T 5也是一个不错的这种选择。然后，比比如像上汽的非凡，它的在这个价位上提供的配置，其实是远远高于看到的特斯拉的 Model 3的。如果说你对车辆的舒适性就有更高的要求的话，那那这个也是一个不错的这种选择。再比如像问界、像阿维塔，这个背后其实都有华为的能力在。那那么这个方面来说，如果想要一些更优秀的这种车机的体验，然后呃以及同时要一些这个 SUV， 要、呃、更大的空间、更多的这种配置的，那也是不错的选择。然后像同样的像国内的像小鹏，那么比如像小鹏的 G 6那么它其实和 Model Y 是几乎一模一样的这种尺寸。然后同时，它提供的这种配置提供的这种电池的容量，包括它的城市的 NGP 的这个，因为毕竟特斯拉的 FSD 很强，但是在中国还不能用。那所以如果想要一些辅助驾驶的一些体验的话，那么在小鹏上边至少可以更早的去得到这些东西。这些可能都是大家可以去考虑的一些这个维度。其实还是看个人的这种偏好。但如如果说想要追求一些更加持久，那比如说。希望这个车三五年之内可能还不会过时，然后同时对简约有一个特别强的一个要求，同时也希望这个车的残值更有保障的话，那特斯拉来说的话会更有优优势一些。嗯
0: ，张老师对市场非常的了解。刚才您在分析市场的时候，我突然意识到现在比较头部的几家新能源汽车企业，他们都有很鲜明的各自的特色。那从新款的 Model 3上，您觉得能够看出特斯拉哪些他们一以贯之在实施的策略呢
1: ？嗯，几个吧。第一个核心的维度就是对自动驾驶这条路线，呃，它贯彻的是最坚决的。在这过程当中，肯定会就像刚才讲的，会对用户的这种使用习惯去做全方位的挑战，包括这次取消这个换挡档杆。这个维度其实就是它的这种长期的战略，然后在贯彻这种战略的时候，它走的这种路线可能也是被其他车企眼里边看可能是最难的，但是，一旦它跑成了的话，就又是这个竞争力最强的，就刚才讲的这个纯视觉的这种方案，那么它的这种成本优势是遥遥领先的。如果在这个维度上，它在。因为之前马斯克就提过，今年年底他实际上是能够去让 L4 的方案去落地的。那么从最近两周，他在 Twitter 上放出来的一些直播，应该两周前吧，他那个 Beta 版十四的那个大概四十一分钟的路上跑的这个视频，就是他亲自开着特斯拉的那个视频，我们能看到他在辅助驾驶上确实是他的 FSD 已经非常的这种能力已经非常完整了。那这些的话。是他一直会去向前去推进的，而且推进的速度可能比我们两年前去判断的还要更快。那这个是一个方面，另外一个方面就是它的对于整个汽车制造方式的改变，包括最近我们可以看到行业内有很多也在去参考它的超级压铸机的这个整车一体化压铸的这方案。那当然，像国内的其他车企来说的话，因为暂时没有特斯拉这么大的规模，所以这些能够看得懂，但是自己做不到。然后包括它的整车的中央控制逻辑，那么对于整车的电子电器架构的这种设计来说的话，这个对于很多其他车企来说也是很重要的一个参考标杆。那么在新的 Model 3上面，它的电子电气架构未来是一个什么样的？我也特别期待当这个车交付以后，有车辆拆解报告能够给我们一些更加确定的答案。嗯
0: ，那我觉得今天的问题差不多了。张老师讲的非常的透彻，<笑>也很全面，感受到是一辆特斯拉老车主了。<笑>那今天的节目就到这里，感谢大家的收听。如果有什么想听的选题，欢迎给我们留言。我们下期节目再见。